0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Dr. Markus Thomas, den Gründer und Geschäftsführer der ETF-Ratingagentur CENIX. Im Gegensatz zu anderen Fondsanalysehäusern wie zum Beispiel Morningstar, untersucht CENIX nicht nur die historische Performance, sondern auch den Index und den Börsenhandel. Zu einem Wichtigen Bestandteil sind dabei auch Blockchain-ETFs und Krypto-ETPs geworden, die er für seine Ratings genauer unter die Lupe nimmt. Welche Kriterien für ihn bei der Bewertung wichtig sind, worauf man bei der Auswahl von Krypto-Aktien-ETFs achten muss und inwiefern ein amerikanischer Bitcoin-Spot-ETF den Markt aufmischen könnte, würde unter anderem Thema in diesem Podcast sein. Ja, hallo Thomas, schön, dass du da bist und äh, meine erste Frage wäre direkt, wie kommt man eigentlich dazu, eine Ratingagentur zu gründen?
2: Ja, hallo Sven, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ähm, um es kurz zu machen, ich wollte 2009 ähm, meine Erfahrung vom Indexanbieter Stocks und meine Erfahrung vorher in deutschen Fondsgesellschaften in einem eigenen Geschäftsmodell umsetzen und ähm, Seit dieser Zeit, seit 2009, führen wir eine ETF- und Indexdatenbank, und daraus hat sich peu à peu äh, die Bewertung von ETFs ergeben, nach qualitativen Kriterien, die wir nun seit 2019
0: schon anbieten. Und du findest ja auch durchaus die Blockchain- und Krypto-Themen spannend, diese neuen Produkte, die dort entstanden sind, einmal auf ETF-Seite und auf ETP-Seite. Ich würde mir ganz gerne als erstes mal die ETFs mit dir anschauen, nämlich wo also Aktiengesellschaften drin sind, die irgendwas oder idealerweise viel mit Blockchain zu tun haben mit dem Thema. Und könntest du da vielleicht mal skizzieren, ähm, gibt es da mehrere von diesen blockchain ets und wenn ja, wie sind die so zusammengesetzt?
2: Also wir haben unsere Abdeckung, so will ich es mal nennen, an investierbaren Indexprodukten in den letzten ein, zwei Jahren peu à peu erweitert. Ähm, deshalb arbeiten wir auch äh, redaktionell mit euch seit dem letzten Jahr zusammen und äh, wir haben auf der einen Seite klassische Indexfonds, die nicht börsengehandelt sind, ähm, auch zunehmend bewertet. Und auf der anderen Seite sind wir auch immer stärker gefragt worden, welche... Crypto Basket ETPs, wo es einen Korbindex äh, gibt, äh, gibt es in Deutschland und, und in der Schweiz an der Börse und ob wir die uns auch mal anschauen könnten. Wir müssen sagen, wir haben hier noch nicht äh, den klassischen äh, Rating-Ansatz, sondern wir versuchen nur die verschiedenen Produktgruppen im ersten Schritt voneinander zu unterscheiden und äh, wenn man von Blockchain Aktien ETFs spricht, haben wir im ersten Schritt eine Unterscheidung zu den Nasdaq 100 ETFs Macht. Da kann man sagen, gibt es mehr als ein Dutzend mittlerweile und es gibt auch eine ähnliche oder vergleichbare Anzahl von ESG-Varianten auf den NASDAQ 100 und darüber hinaus gibt es auch oftmals noch Sektor-ETFs, also den Technologiesektor-ETF gibt es in verschiedenen Varianten, in der globalen, in der europäischen, manchmal sogar auch in der chinesischen Aktienvariante und so haben wir uns auch dem Thema der Blockchain-Aktien-ETFs genähert und wir haben auf Index-Ebene geschaut, welche Indexkonzepte gibt es und haben dann versucht, eine kleine Vergleichsgruppe, eine Peer-Group zu bilden, um zu sagen, wie äh, arbeiten die Indexkonzepte und können wir erkennen, haben die äh, vergleichbare Bewertungsmaßstäbe, was ist denn wirklich ein Aktienunternehmen, das man als Bitcoin-Unternehmen oder als Blockchain-Unternehmen bewerten kann. Und wenn man sich da die Indexmethodiken anschaut, fällt, gibt es vereinfacht gesagt zwei Ansätze, die man unterscheiden kann. Den Pure Play-Ansatz, wo der Indexanbieter... Aufgrund der Umsatzergebnisse eines Unternehmens ähm, erwartet, dass mehr als 50 Prozent aus diesem Blockchain-Bereich kommen. Oder dass man sagt, es muss irgendetwas mit Blockchain zu tun haben und dann sind wir auch dabei, dass man eigentlich sagen kann, es handelt sich um einen erweiterten Nasdaq 100 Index, wo ich auch die großen Unternehmen wie Microsoft, äh, Google etc. drin habe und vielleicht noch einige etwas spezialisiertere ähm, Softwarebuden, die Krypto machen, wenn man es ähm,
1: ganz plastisch sagen möchte.
0: Okay, das heißt, es gibt schon durchaus ein gutes Angebot für dieses Thema, eben, um halt diversifiziert investieren zu können. Aber du sagst auch, höre ich raus, es ist oft so ein bisschen vielleicht auch mal dieser. Ja, Marketing-Vorwurf gegeben, dass da halt der Name Blockchain mit geschrieben, weil wir kennen es von anderen Technologien, die irgendwie innovativ klingen. Und wenn man mal genauer mal hinschaut, dann habe ich halt die Big Text drin, du hast auch genannt, eine Microsoft, eine Google, aber für mich wirklich dann das Thema Blockchain habe ich dann nicht wirklich abgedeckt. Wie groß siehst du dieses Problem von, ich sage jetzt mal, Marketing-Basswörtern in diesem Bereich, es gibt auch Metaverse ist so ein Begriff, so ein bisschen, der auch damit zusammenhängt mit Blockchain, dass das dieser Vorwurf, ich sag mal, bei einigen zutrifft.
2: Also man muss ganz offen sagen, der, der ETF-Markt ist ähm, ein boomender Bereich. Die verschiedenen Anbieter konkurrieren hier, versuchen auch mit unterschiedlichen Konzepten, Indexkonzepten, aber auch mit, ähm, wie du es genannt hast, Buzzwords, die Anleger anzuziehen. Äh, wir machen uns da relativ frei davon. Wir analysieren im ersten Schritt den Index. Und wenn man sich beispielsweise in der Vergleichsgruppe für, für den Artikel, den wir vierteljährlich für euch schreiben, mal kurz die Indexnamen anschaut für vier ähm, sogenannte Blockchain-Aktien-ETFs, wirst du gleich erkennen, wie eng oder wie weit die Konzepte gefasst sind. Also der eine ETF heißt Global Blockchain. Der zweite äh, hat einen Index, der sich Digital Economy and Metaverse, ESG-Screen nennt. Also hier werden schon zwei Welten zusammengebracht und es sollte auch noch ähm, der Nachhaltigkeitsaspekt berücksichtigt werden. Der dritte Index heißt Krypto- und Blockchain-Innovators-Index. Das heißt, hier sind wir meines Erachtens schon, schon näher am Kern dessen, äh, was man erwarten könnte, wenn man äh, Bitcoin- und Blockchain-affin ist. Und äh, das vierte Produkt nennt sich Blockchain-Technology. Auch ein, denke ich, ganz guter Begriff, weil wir uns hier in einem Spezialbereich von High-Technology bewegen. Das heißt, diese äh, drei Produkte, die äh, auf Blockchain- und und äh, gehen im Indexnamen sind wesentlich enger gefasst als das ESG-Produkt, was ich genannt habe, was im Ergebnis NASDAQ plus Blockchain ist und ich glaube 180 Komponenten umfasst. Und die anderen enger gefassten Pureplay-Konzepte haben in der Regel zwischen 20 und 50 Aktien und das ist dann in manchen Fällen doch sehr nah auch schon am, am Bitcoin-Kurs. Das kann man, wie gesagt, auch sehr schön messen, wenn man die Kurse dieser ETFs mit
0: dem Kursverlauf von Bitcoin dann vergleicht. Genau, das wäre auch so ein bisschen mein Punkt, der mir gerade aufkam. Also bei dem ESG-ETF muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich frage mich oder ich denke nicht, dass die Bitcoin-Mining-Gesellschaften reingepackt haben, die ja einen relativ großen Anteil der, ich sag mal, pure play Krypto-Blockchain-Unternehmen oder Bitcoin in dem Fall ja darstellen, also auch gerade es gibt da diesen einen ETF von Van Eck, weiß ich, der hat sehr viel Mining-Aktien auf jeden Fall drin, so also wirklich Pure Play auch alles, aber das muss man ja auch, finde ich, als Anleger auch wissen, bin ich auch vom Bitcoin-Mining überzeugt, wenn die halt 20 Prozent, ich weiß nicht genau, wie hoch der Anteil ist, aber ausmachen, ist das natürlich auch schon ein Klumpenrisiko nochmal in dieser Branche dann auch nochmal. Also ich glaube, dass das zeigt, wie wichtig es ist, da sich denn genau die Zusammensetzung um, um anzuschauen, aber du hast gerade auch schon angesprochen, die Korrelation an sich ist dann zum Teil echt gut. Also wenn ich daran interessiert bin, als ich sag mal, Aktienfan, der irgendwie keinen Bitcoin haben will, sondern den Markt spannend finde und ETFs und Fonds gerne habe in meinem Wertpapierdepot dann auch zu sagen, so ein Blockchain-ETF, der im Pure Place passt dann schon ganz gut, oder? Absolut, ähm, dann kann ich
2: nur für den Diversifikationsansatz äh, bei ETFs werben, auch wenn es äh, nur zwei, drei oder vier Dutzend ähm, dieser Spezialaktien sind, kann man doch sagen, es ist immer bei einem Indexkonzept gewährleistet, dass es Aufsteiger und Absteiger gibt, das heißt es werden auch, wenn es neue äh, erfolgreiche Bitcoin-Unternehmen geben sollte an den globalen Aktienmärkten, diese aufgenommen werden und andere, die es vielleicht in diesem harten Wettbewerb nicht schaffen, werden dann in der Zukunft ein We geringeres Gewicht im, in so einem Index und dem entsprechenden ETF haben, sodass sich auch dynamisch praktisch den Entwicklungen am ähm, ähm, Aktienmarkt und indirekt am Blockchain- und Bitcoin-Markt folgen kann. Von daher kann ich nur dafür plädieren, für jemanden, der nicht ein Wallet-Investment plant, aber sich der Blockchain- und Bitcoin-Technologie nähern möchte, sich hier diese ein halbes Dutzend Produkte einmal näher anzuschauen. Deshalb machen wir auch die vierteljährliche Aufstellung für euch ähm, ja, als redaktionelles, als
0: zur redaktionellen Unterstützung. Genau, das ist immer so, ein, so eine gute Übersicht, fanden wir auch eben von euch, das aufbereitet zu bekommen, eben wo man einmal sieht, was gibt es überhaupt? Weil ich glaube, diese Frage stellen sich immer viele, da, da die Übersicht hinzubekommen irgendwie. Und das ist immer dann, finde ich, ein sehr, sehr gute Übersicht und ähm, da würde mich jetzt interessieren, wir, wir sprechen ja neben den Blockchain-ETFs, das haben wir gerade gemacht, auch vor allem über die Krypto-ETPs. Dort draußen, das heißt dort draußen in der Presse liest man eigentlich nur noch von ETFs. Eigentlich das ist ja das große Thema. ETPs ist schon spezieller, kann nicht jeder was mit anfangen. Kannst du vielleicht einmal kurz unsere nicht ganz so tief im Thema dann Hörerinnen und Hörer abholen. ETP zu ETF, wie verhält sich das? Wie unterscheidet sich das ganz grob?
2: Also wenn wir uns im, in Europa bewegen, ETP, Exchange Traded Products, wird zum einen als Überbegriff verwendet und äh, zum anderen als ähm, ein, ein äh, letztendlich Anleihenprodukt, wo es einen Emittenten gibt der ein börsengehandeltes Indexprodukt macht, das auf den Bitcoin-Index referenziert oder einen Währungskorb im Bereich Kryptowährungen. Hier habe ich immer das Emittentenrisiko, dass der Emittent pleite geht, Stichwort Lehman, und ich dann... Ähm, praktisch mein Investment nicht zurückerhalten werde. Wenn ich von einem ETF spreche, handelt es sich um einen Usage ETF in Europa, der äh, innerhalb der Europäischen Union standardisiert ist und reguliert und ein ETF ist immer ein Sondervermögen, auch wie ein klassischer Fonds. Das heißt, es gibt kein Emittentenrisiko, selbst wenn der Emittent in wirtschaftliche Schwierigkeiten äh, gewährleisten soll, ist das Investment aller Investoren in diesen ETF äh, separiert äh, vom Emittenten und äh, es besteht in Anführungsstrichen nur das Kursrisiko, aber nicht das Verlust, äh, das Risiko eines Totalverlusts, ähm, weil der Emittent, wie gesagt,
0: hier insolvenzgeschützt ist. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum sich ITFs so als Königsklasse oft, werden sie bezeichnet, durchgesetzt haben. Gerade auch für Retail-Anleger so ein schönes, sicheres Produkt, also sicher im Sinne von Ausfall. Äh kein Ausfallrisiko vom Emittenten in dem Fall. Und wo wir auch gerade, glaube ich, gerade beim Bitcoin-ETF sprechen, später noch zu, viele sich so nachsehnen. Ähm, diese krypto etps jetzt, okay, In vor allem in der Schweiz haben wir da viele, aber auch in Deutschland gibt es da einige. Wie viele ungefähr oder ist das dann auch viel nur Single-Bitcoin oder auch Baskets? Kannst du dann eine genauere Einordnung machen?
2: Also, ähm, die. Produktanzahl in, in Deutschland und, der, und, und in der Schweiz ähm, gehen in Summe, glaube ich, sogar über ähm, 100 Produkte hinaus. Ähm, wir haben uns jetzt auf ähm, jeweils ähm, einige wenige Produkte in, in der Übersicht für euch konzentriert, auf die Produkte, die bis dato ähm, an, an ein relativ hohes Volumen in, diesen, in dieser Produktgruppe haben und zum, zum anderen auch schon äh, gerade bei den Bitcoin-ETPs jetzt mittlerweile drei, vier Jahre am Markt sind. Und bei den Krypto-ETPs haben wir auch Produkte, die es ähm, in, an, in deutschen und Schweizer Börsen gibt. Hier wollten wir einfach sehen, äh, welche Beimischungen an Ethereum, an a, a, sogenannten Altcoins gibt es im Vergleich zu den Single-Coin-Bitcoin-Produkten. Und ähm, um, zu, um zu sehen, lohnt sich dieser, ähm, dieser Ansatz eines Corp-Investments oder lohnt es sich eher
0: nicht? Okay, und... Ähm ist das Volumen inzwischen oder ist es groß genug, würde ich so sagen, wenn sie auch physisch besichert sind? Diese ETPs, viele machen das, ja, also nicht alle, aber viele äh, kaufen dann ja auch und hinterlegen dann wirklich dann den Bitcoin oder Ether oder was auch immer, dass die auch schon einen Einfluss auf die Kurse auch haben oder ist dieser Markt, glaubst du eher noch zu klein? Also ich glaube grundsätzlich nichts, wenn das
2: ähm, ETFs auch im Aktien- und im Anleihenbereich ähm, europäische äh, USITs-ETFs ähm, auf die Weltmärkte kursbeeinflussend sind. Ähm, ich glaube, ähm, das äh, würde ähm, der Realität nicht gerecht. Was ähm, die Produkte angeht bei Crypto-Basket-ETPs, äh, Bitcoin-ETPs, äh, äh, würde ich sagen, hier haben wir äh, ein hohes Handelsvolumen, gerade bei einigen wenigen Bitcoin-ETPs. Die Krypto-Produkte äh, haben nicht so ein hohes äh, Volumen bei den Assets und auch ein ein eher geringes Handelsvolumen. Das heißt, man sieht ganz eindeutig, Bitcoin hat eine Sonderstellung auch bei diesen ETPs. Ich vergleiche es gerne mit Gold-ETFs, die es in der Schweiz gibt, schon seit äh, über 15 Jahren und die dort auch für viele Anleger eine interessante Beimischung in ihrem Wertpapierdepot sind und die ähnlich wie bei einem Wallet-Investment, auch bei einem Gold-Investment, nicht die Frage der physischen Aufbewahrung haben, aber gleichzeitig es schätzen, in einer anderen Anlageklasse ähm, diversifiziert zu sein in Ergänzung zu ihrem klassischen Wertpapierportfolio,
0: das dann in der Regel auch überwiegend durch ETFs abgebildet wird. Fand ich ganz spannend, du hast gerade gesagt, in der Schweiz Gold-ETF. Jetzt ist ja eigentlich so der Gedanke, in Europa können wir ja keine... ETFs von einzelnen Assets haben. Das ist nicht nach unseren Standards erlaubt. Deswegen auch kein Bitcoin-ETF in Deutschland, sondern eben in den USA. Wir haben stattdessen ETPs. Manchmal gibt es ja auch den Begriff noch ETN als Not, als Schuldverschreibung. Aber es meint ja im Grunde ja das Gleiche. Ja. Das heißt aber, theoretisch könnten wir auch einen Bitcoin-Spot ETF, wir sprechen gleich über den amerikanischen, auch so gesehen in Europa haben, nicht in der EU. Aber Schweiz ist ja Europa-Geografisch. Das heißt, das wäre theoretisch möglich. Theoretisch wäre das denkbar, weil die
2: Schweizer Fondsregulierung sogenannte Single-Asset-ETFs erlaubt, sprich dort gibt es Gold-ETFs, Silber-ETFs, Platin-ETFs und das ist in der Europäischen Union als Usage-Produkt nicht ähm, äh, erlaubt, deshalb gibt es in, in, an den europäischen Börsen diese ETPs, aber mit dem Nachteil des Emittentenrisikos und wenn sich ähm, in der Zukunft das Tor oder ein Spalt öffnen sollte für ein Single-Bitcoin-ETF, dann glaube ich äh, tatsächlich, dass es... Ähm, in der Schweiz passieren könnte. Man muss aber an dieser Stelle fairerweise hinzufügen, es gab in diesem Sommer, ähm, darüber habt ihr auch berichtet, schon einen Emittenten in Europa, der in Guernsey, einer sogenannten britischen Kronkolonie, auch einen, Bitcoin ETF lanciert hat, aber wenn man dort in den Prospekt hineinschaut, ist, muss man erkennen, er ist als sogenannte alternativer Investmentfonds für institutionelle Anleger innerhalb der Europäischen Union reguliert. Das heißt, ist es ist nicht als Retail-Produkt äh, zugelassen und ähm, vereinfacht gesagt äh, hat es auch einige steuerliche Implikationen, dass das Produkt Gar nicht für äh, Privatanleger zugänglich ist. Also, hier sieht man, ähm, es sind sehr, sehr viele Hürden zu beachten. Ähm, und ich glaube, aktuell, wir sind noch eher sehr weit weg, dass wir ähm, einen wirklich investierbaren Bitcoin-ETF
0: ähm, in Europa bekommen könnten. Ja der dann auch wirklich massentauglich ist, das finde ich ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast, weil man lässt sich davon oft ablenken. es gibt ja schon ETFs auf der ganzen Welt zu Bitcoin, aber oft dann eben in einer speziellen Regulatorik, nicht sonderlich attraktiv für die Masse oder nicht zugänglich für die Masse eben auch und deswegen aber sprechen alle über diese bitcoin spot etfs in den USA von BlackRock, Fidelity, Invesco, WisdomTree, 21Shares und so weiter und so fort, die Liste ist lang der großen Namen und die wären zugänglich für den Retail-Anleger grundsätzlich. Also daher ganz heiß diskutiert. Vielleicht zum Hintergrund, wir nehmen diesen Podcast am 25. Oktober auf. Das heißt, wir wissen ja nicht, was passiert. Vielleicht, wenn ihr den Podcast hört, gibt es vielleicht den amerikanischen Bitcoin-Spot-ETF. Wir wissen es nicht. Wie wahrscheinlich, was deine Meinung dazu ist, Thomas, äh, Markus, darüber sprechen wir jetzt dann auch gleich. Vielleicht erstmal, ähm, wie ist dein Deine Einschätzung zu diesem Bitcoin-Spot-ETF in den USA, ist das grundsätzlich etwas, wo du sagst, da bist du zuversichtlich, dass wir auch sowas sehen, dass es sowas braucht oder bist du da eher kritisch eingestellt? Ich möchte
2: vielleicht mit einem Vergleich beginnen, Sven. Ich habe 1999 in der Investmentbranche begonnen. Das war ein Jahr nach der Euro-Einführung als Rechnungseinheit innerhalb der Europäischen Union und war ein Jahr bevor es die ersten Eurostoxx 50 ETFs gab. Damals gab es einen regelrechten Ran auf diese fünf Lizenzen, die meines Erachtens an Investmentbanken für Eurostoxx 50 ETFs vergeben wurden. Und diese Produkte bestehen noch heute. Aber es gab einen Index, der erstmals ähm, mehrere europäische Länder mit einer einheitlichen Währung zusammengefasst hat. Vorher war, es wird oft vergessen, Europa ein Währungsfleckenteppich. Es beginnt also immer mit dem Index und wenn wir uns jetzt die verschiedenen Indexkonzepte anschauen, die es für die sogenannte Bitcoin Reference Rate gibt, dann muss man sagen, ist das ein immer ein Indexkonstrukt, das auf Kryptobörsen zugreift, die bis dato weltweit noch gar nicht einheitlich reguliert sind und die auch oftmals eine Bankfunktion für Anleger äh, wahrnehmen ähm, und nicht nur reine Handelsplätze sind. Und zum anderen werden meines Wissens bei diesen sogenannten Bitcoin-Reference-Rates nur äh, Handelsgeschäfte in Bitcoin im Verhältnis ähm, zum US-Dollar berücksichtigt, das heißt es wird auch nur ein, ein Teil ähm, der wirklich gehandelten Bitcoins berücksichtigt und ich halte es ähm, für denkbar, dass die SEC, aber das ist Spekulation von meiner Seite, hier doch noch große Bedenken hat, ähm, einen Index für einen börsengehandelten Indexfonds äh, zuzulassen. Ähm, der auf nicht regulierte Börsen referenziert. Und das könnte nämlich im schlimmsten Fall zu einem nicht verlässlichen Kurs führen. Und das würde in Summe einen, einen großen Schaden für alle Anleger anrichten können, wenn hier ähm, die Indexkonstruktion und die darunterliegenden Börsen ähm, einen Schwachpunkt darstellen. Von daher glaube ich, dass der Regulator so zögerlich ist, weil er erst sicherstellen will, dass die in der ganzen Wertschöpfungskette, die für einen ETF und vor allen Dingen für einen erfolgreichen Privatanleger ETF nötig sind, in einer, ich nenne es mal so, jungen Anlageklasse wie Bitcoin auch wirklich gegeben sind. Also ähm, ich kann nicht in äh, das Hirn der SEC hineinschauen, aber äh, wenn man äh, Regulatoren auch in Europa anschaut, wie sie in den letzten 20 Jahren ETFs reguliert haben, kann man erkennen, die Indexregulierung war ein wichtiges Element und ein, ein, ein großer Baustein dafür und nur wenn es sichere Indizes gibt, kann es auch erfolgreiche ETFs und äh, zulässige Investments für Privatanleger
0: geben. Das sollte man an dieser Stelle nicht vergessen. Okay, ich höre schon raus, dass du durch das Verständnis für die us wertpapieraufsicht dass sie die Anträge immer ins Leere laufen lässt oder verschiebt, sie sehen bestimmt viele, viele Hörerinnen und Hörer, finden das jetzt vielleicht nicht so gut, aber es ist eine, eine schöne andere Meinung dann eben, auch zu sagen, nee, die Börsen oder die Kryptobörsen sind vielleicht noch gar nicht so reif reguliert dass das eben für einen ETF funktioniert. Das ist, glaube ich, auch ein Argument, was, das hat auch die SEC, glaube ich, schon noch öfter gesagt, das, glaube ich, als eines der ganz großen Argumente oben steht, warum eben ein ETF dann doch noch problematisch ist, auch wenn es ja gerade so von der gefühlten Tendenz zumindest, äh, die man so ja raushört, doch in diese Richtung geht. Wie wäre das eigentlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, die kommen da jetzt da doch raus, So BlackRock, Fidelity und so, die haben jetzt einen Single-Spot-Bitcoin-ETF, wie können die sich eigentlich voneinander unterscheiden? Also ist das dann mehr so ein, ich gehe zu BlackRock, ich gehe zu iShares, weil das halt der bekannteste Name ist am Ende? Ich glaube, da hilft auch
2: wieder äh, ganz einfach ein Vergleich zum äh, zum Euro europäischen usits ETF-Markt, äh, vielleicht auch zur, zur Entwicklung äh, der Eurostoxx 50 ETFs. Wenn man sich hier die mehr als 20 Jahre äh, an Eurostoxx 50 ETFs anschaut, war es, waren es wie gesagt vier oder fünf Produkte äh, zum Start äh, 2000, im Jahre 2000. Ähm mittlerweile gibt es meines Erachtens über 20 ähm, Eurostox 50 klassische ETFs ohne ESG-Varianten von rund einem Dutzend ähm, äh, Anbietern, aber äh, du weißt auch, es gibt vereinfacht gesagt drei oder vier Dutzend ETF-Anbieter in Europa, das heißt nicht jeder Anbieter bringt automatisch auch einen Eurostoxx 50, wie es in den Anfangsjahren des ETF-Marktes in Europa notwendig war. Wenn wir jetzt sehen, es gibt ungefähr ein halbes Dutzend bis ein Dutzend Anträge bei der SEC für diesen sogenannten Spit Bitcoin Spot ETF, ähm, gibt es verschiedene Indexkonstrukte, die eingereicht wurden. Das ist mir bekannt und es gibt einige Namen, die kennt man sogar in Europa. Und andere sind rein amerikanische Player. Das heißt, ich glaube, für die US-Anleger wird es wichtig sein, dass sie einem etablierten Anbieter im ETF-Markt auch für Bitcoin vertrauen wollen oder sie wollen, wollen einem, ich nenne es mal Bitcoin-Spezialisten vertrauen, der sich ja auch jetzt in den ETF-Markt äh, hineinbewegt. Das wäre zum Beispiel auch denkbar. Darf man nicht vergessen, dass einen dieser Börsen versuchen würde, dieser führenden Krypto-Börsen selber einen ETF mhm. über eine Tochterkompanie ähm, äh, zu etablieren. Das würde dann nochmal eine zusätzliche Komplikation für den Regulator bedeuten, beispielsweise. Also das sind zwei Möglichkeiten und was man auch in den letzten äh, Jahren immer wieder gesehen hat, die Verwaltungskosten sind ein entscheidendes Kriterium. Äh, man kann davon ausgehen, dass die äh, Bitcoin ETFs entweder ein Diversifikationsinstrument sind für Anleger oder ein Trading Instrument. Wir haben auch gesehen, es gibt gehebelte Eurostoxx 50 ETFs, aber sehr wenige im Vergleich zu den klassischen. Die sind auch wesentlich teurer als die äh, reinen äh, klassischen Eurostoxx 50 ETFs. Also hier wird es interessant zu, äh, sein zu sehen, wenn es diese Produkte geben sollte, wenn die Zulassung kommt vom Regulator, wie unterscheiden sie sich preislich. Von der Struktur her, glaube ich, äh, sollte es
0: da weniger Variationsmöglichkeiten so sein. noch auch? Short, Short wäre noch eine Möglichkeit oder einen Short-ETF zu haben, auf fallende Kurse zu setzen? Das, äh,
2: ist nämlich auch eine der Komplikationen, jetzt wo wir diese Analogie zu den Eurostoxx50 ETFs sehen, ist da gab es auch, es gibt immer noch Short Eurostoxx50 ETFs seit glaube ich 2008, seit über 15 Jahren, aber nicht sehr viele und manche Anbieter haben sich auch bewusst dagegen positioniert, weil sie äh, das als reine Trading Instrumente sehen und sie ETFs grundsätzlich als langfristiges Anlegerinvestment äh, positionieren wollen. Ähm, aber der US-Regulator wird das auch bedenken müssen, äh, wenn er einmal ähm, hier dieses Tor ähm, regulatorisch öffnet. Äh, wie könnten dann die nächsten Schritte sein, die nächsten Anträge verschiedener ähm, Anbieter, die sich auch ja unterschiedlich
0: äh, aus wirtschaftlichen Gründen positionieren wollen? Hm. Welche Schwierigkeiten würdest du denn sehen jetzt für einen deutschen Anleger, der sagt, boah, spannend, ich will jetzt auch den blackrock bitcoin spot ETF haben, ähm, der kann den ja nicht unbedingt einfach zeichnen, oder? Also was, was, was siehst du da für Risiken? Es gab vor einigen Jahren
2: ähm, auch in der Wirtschaftspresse hier in Deutschland ähm, Diskussionen, ob man US-ETFs, also keine usits etfs als äh, deutscher Anleger kaufen kann. Mein, meiner Erinnerung nach äh, haben einige Broker ähm, das damals ermöglicht. Ähm, sie haben aber die deutschen Privatanleger nicht auf die negativen steuerlichen Implikationen hingewiesen, die das haben kann. Das heißt, es, können, äh, vereinfacht gesagt, es konnten damals in diesem Fall höhere Steuern anfallen, als vielleicht Kursgewinne überhaupt aufgelaufen sind. Deshalb würde ich grundsätzlich sagen, obwohl ich keine Steuertipps geben kann, dass ähm, es nicht ratsam ist, als deutscher Privatanleger US-ETFs zu kaufen, egal ob es sich um Aktien anleihen oder zukünftig vielleicht
0: sogar um Bitcoin-ETFs handeln sollte. Das wird aber auch bedeuten, dass jetzt dann durch diese Schwierigkeit, die wir dort haben, die deutschen oder schweizerischen Bitcoin-ETP-Anbieter oder... Krypto-ETP-Anbieter jetzt auch erstmal keine so große Sorge haben brauchen, theoretisch, weil der Bitcoin-ETF wird ihnen dann jetzt nicht das Geschäft unbedingt direkt wegnehmen.
2: Wenn es in den, in den USA einen ähm, regulierten Bitcoin-ETF geben sollte, ist der vereinfacht gesagt äh, meiner Vermutung nach äh, grundsätzlich für europäische Anleger äh, ohne steuerliche Nachteile nicht investierbar. Das heißt, äh, es wird insgesamt wieder, wir sprechen ja auch über das Thema, mehr Aufmerksamkeit für den den Sonderfall des Bitcoins oder für die Anlageklasse Kryptowährungen geben. Das heißt, das sollte europäischen Anbietern die ETPs auf Bitcoin, auf äh, Kryptowährungskörbe anbieten und auch den genannten äh, Blockchain-Aktien-ETF-Anbietern, ich sage mal, medialen Rückenwind geben. Und ähm, das wäre wahrscheinlich der, der positivste Nef Nebeneffekt äh, für die europäische Branche, wenn es zu dieser Neuerung in den USA in absehbarer
0: Zeit kommen sollte. Super spannend auf jeden Fall, diese ganze Entwicklung. Mal schauen, wo es alles endet. ETF hin oder her? Ich bin auf jeden Fall natürlich sehr positiv für den Bitcoin-Kurs, auch ohne diese klassisch urkundlich verbrieften Produkte, die es ja auch eigentlich streng genommen irgendwann auch nicht mehr brauchen sollte, könnte man annehmen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, Markus, für deine vielen Insights und auch weiterhin viel Erfolg bei deinen ja, Ratings und ich hoffe, dass noch viele Krypto-ETPs und Krypto-ETFs äh, dann auch dein Portfolio erweitern werden. Ich hoffe auch, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ja, das eine oder andere mitnehmen konntet und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcast Spotify und Co. Das wäre super, ja, lieb würde uns viel bringen und in diesem Sinne macht es gut und bis zum nächsten Mal.